0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de maio de 2022 e eu me rendo. As minhas tentativas recentes de pescar, aí pescar não é a palavra certa, a gente está falando de pássaros, não é? De, sei lá, de conseguir capturar vestígios da presença musical desses nossos vizinhos nos últimos dias têm sido um pouco frustrantes. E uma decisão que talvez faça um pouco mais, senti mais de sentido à medida que a gente avança nesse episódio, eu estou colocando como fundo desse episódio uma trilha exuberante de natureza pujante, né, da, da floresta tropical com todos os seus sons. Eu vou dar a a de onde eu tirei isso. Na verdade, é uma plataforma bastante interessante que se chama mynoise.net. É uma plataforma para quem, sei lá, se quer... Trabalhar ou quer estudar e quer ter algum tipo de som ao fundo, eventualmente para você ter um pouco mais de concentração ou para você suprimir um pouco os ruídos da cidade, ali tem uma, uma variedade gigante de opções: ruído de praia, ruído de natureza, sininhos de um templo budista, você escolhe. Eu adoro, eu uso isso direto. E se você contribuir, é, você pode escolher algumas daquelas trilhas e baixar e usar como fundo, que é o que eu fiz aqui. Eu escolhi isso por uma razão simples. Eu acho que em pouco tempo é o que vai sobrar da nossa natureza. Né? As notícias essa semana foram tristes. O desmatamento da Mata Atlântica. A Mata Atlântica já foi. Imagina que sobrou 12%, ou sei lá alguma coisa próxima disso. Mas, a, quem já conhece o Litoral Norte de São Paulo, regiões é, daqui do estado ou da, 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 da região toda aqui que ainda tem algum vestígio de Mata Atlântica sabe o quanto é exuberante, rica, é extraordinária, e só sobrou uma fração disso, e o desmatamento da Mata Atlântica aumentou 66%, o que é absolutamente vergonhoso. Mas não é só da, da, da Mata Atlântica que eu quero falar aqui, quero falar também da Amazônia, o Fernando Gabeira, que eu admiro imensamente, ele tem um artigo é, que eu vou recomendar, vou dar o link aqui para vocês, sobre... É uma certa dissonância cognitiva, vamos chamar assim, entre o discurso que é, os militares, pelo menos desde que eu me conheço por gente, né, sempre usam para falar da Amazônia, não, os militares têm que defender a Amazônia dos interesses internacionais, porque os gringos estão de olho nos nossos minérios, nós temos que defender, de uns tempos para cá, isso mudou um pouco de tom, dizendo que não, essas ONGs aí, esse pessoal de esquerda está lá na Amazônia, é, isso é só uma cortina de fumaça, eles estão de olho nos nossos minérios, e quando a gente vai ver, eles estão ali, é, os próprios é, militares abrindo as pernas, abrindo as portas, abrindo os braços, abrindo tudo para mineração ilegal, para o garimpo ilegal, para o desmatamento, tem uma notícia em paralelo aqui, que um programa tocado pelo, por militares, que é o Calha Norte, que ele nasceu na década de 80 para proteger as fronteiras da Amazônia, está sendo usado de uma maneira sorte e corrupta para comprar caminhões de lixo superfaturados. Então, veja bem... Bom, mas aí o que o Gabeira coloca ali é que esse pretenso, essa pretensa defesa da nossa Amazônia, esse nacionalismo dos militares, não para em pé. Né? Não que, aparentemente, isso faça muita diferença, porque... Eu, o que eu percebo, infelizmente, mesmo entre gente bastante educada, gente que teve não, né, não faltou nada, que foi afortunada, afortunada nos dois sentidos, né? tanto da deusa Fortuna, que é a deusa romana do acaso e da sorte, mas Fortuna também em termos financeiros, é não está nem aí para coerência ou para prestar atenção se os caras estão virando a casaca ou se os argumentos não param em pé. É... Esse, esse artigo do Gabeira eu acho que é, é extremamente interessante porque alguém já tinha dito que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas, né? acho que foi Nelson Rodrigues, talvez, e agora o que ele está dizendo é que o nacionalismo é o último refúgio dos mentirosos, porque não tem nacionalismo nisso, o que tem ali são interesses escusos é corrupção, é dinheiro, é... é é um absoluto descaso, e eu não sabia mas aparentemente o Golbery do Couto e Silva, que é um dos luminares da, da, das nossas forças armadas teria uma visão é, sobre o futuro da Amazônia que seria, temos que civilizar a Amazônia civilizar significa adeus índios, adeus natureza e provavelmente transformar aquilo sei lá o que, em alguma atividade entre aspas, econômica se bem que quem é um pouquinho mais atualizado, um pouquinho mais ilustrado, sabe que, né, o, a, a, do ponto de vista econômico, a Amazônia vale muito mais em pé, ela vale muito mais funcionando. E nessa mesma linha, eu confesso que eu comi bola, eu não prestei atenção, agradeço aqui ao Pedro Doria por ter feito um vídeo muito oportuno, muito corajoso, muito é, lúcido, sobre algo que realmente eu não prestei atenção há alguns dias os militares publicaram por aí, né? publicaram, né? como se isso fizesse parte do papel das Forças Armadas, publicaram o que eles chamam de é, Programa de Nação, deixa eu até achar essa notícia aqui, que a notícia é bastante bizarra, a notícia é muito, muito, muito bizarra, é Programa de Nação, que chama essa patetada, eles produziram um documento, cadê, vamos ver se eu acho aqui, é, é engraçado, eu não sei como é que eu pude comer bola dessa maneira, é, os militares querem poder, não, onde é que está essa história? é chama Projeto de Nação. É um documento, né? uma obra literária é, do, dos nossos militares em que eles apresentam um cenário futuro, 2035, em é que vocês estarão vivos, eu também, até, sei lá, qualquer coisa em contrário. Então eles imaginam um futuro fictício em 2035 né, onde o Brasil está indo de vento em popa, provavelmente porque o, o, o Bolsonaro se declarou imperador ou alguma coisa assim, mas aí eles fazem todo um cenário onde, o, como é que o Brasil chegou nesse futuro maravilhoso e aí eles citam uma série de maluquices e aí vem aquilo que realmente me, me deixou bastante preocupado que eu tô, acho que é por isso que eu estou começando essa sexta-feira de uma maneira um pouco mais incisiva, porque é os militares agora não estão mais preocupados com o comunismo, com a Guerra Fria, seja lá o que for. Agora, a neurose dos caras mudou, mudou completamente, e, e aí eles nem passam recibo de que mudou. Agora, a grande ameaça é o globalismo internacional do ultracapitalismo, então a gente passou, eu não sei quanto a vocês, mas eu cresci né, com os militares enchendo a orelha da gente, com o perigo do comunista, comunista come criancinha, essa coisa maluca toda, né, é, até o próprio discurso bolsonarista que vê qualquer coisa como sendo de esquerda, aliás eu tenho um comentário interessante aqui sobre grupos em geral, e não, agora a ameaça é o globalismo, globalismo, é, eu penso em globeleza toda vez que eu ouço globalismo, mas tudo bem tirar essas imagens sensuais da cabeça é, globalismo é da, do ultracapitalismo que é obviamente é coordenado por um cabal por um grupo secreto de bilionários eles, não sei se eles mencionaram a, a, que são, se são judeus ou não, só falta isso né? fica aparecendo um documento completamente fictício que chama o protocolo dos sábios de Sião que lá no começo do século passado insinuava o documento falso, que insinuava que o mundo era controlado por um grupo de judeus, uma baboseira qualquer que acabou alimentando aí o nazismo. Já vamos falar do nazismo na sequência também. Então veja, a paranoia, a justificativa agora dos militares para chegar nesse futuro maravilhoso é as forças armadas defendendo o Brasil desse ultra capitalismo globalista né, protegendo os nossos recursos, e aí tem uma série de outras bananadas, tem, eles falam lá de educação, que agora finalmente a educação foi livre né, de, 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 sei lá, de ideias estranhas, e agora ela é uma educação moral, e com as últimas tendências em, em conhecimento, e também que uh, daqui para frente, como é que é a história? Uh, qualquer cidadão que ganhe mais do que três salários mínimos vai ter que pagar pelo SUS, e vai ter que pagar também pelas universidades públicas, então os caras estão... É, um, é, um, é um exercício de ficção científica, ficção acho que é a palavra certa, porque isso não é uma projeção, mas isso demonstra várias coisas. Um, os caras não têm nada para fazer, pelo visto. Dois, os caras ignoram o seu papel constitucional, porque militares não devem se meter em política, militares não têm que dar as regras, as, as coordenadas de nada, eles são sujeitos né, ao poder democraticamente eleito. Três, é, essa justificativa é completamente paranoica, sinal de que as escolas militares têm que ter o seu currículo revisto, e eu me pergunto quem vai fazer isso. Eu não sei, né? eu não sei. E o Pedro Dória lembra, eu não sabia disso, eu, eu sou, vocês sabem, um completo ignorante em várias questões históricas. É, o Rui Barbosa, Rui Barbosa, aquela figura franzina de óculos, né? inteligentíssimo, a águia de aia, etc e tal. O Rui Barbosa é, teria sido desde sempre um civilista, ele já se preocupava com a influência dos militares nos rumos da república, isso há cento e tantos anos. Não é? Então é, eu fico me perguntando como é que a gente pode ficar livre dessa influência nefasta, eu sempre comento com vocês da inveja que eu tenho da Costa Rica, que é o único país do continente, não sei se é o único do mundo, não sei, que há algumas décadas simplesmente... É, dispensou as forças armadas, não tem, Lalalala, não tem, a pergunta é se alguém invadiu a Costa Rica, se teve algum golpe militar, se teve tortura, né? gente desaparecida, gente jogada de helicóptero, ou mais recentemente, é, é, eu, eu, eu vou é, não tem como não comentar isso, porque eu vou usar isso inclusive como gancho, para contar um pouco, meio de memória, eu vou tentar achar algum link que, que dê um pouco mais de base, fundamento para essa história que eu vou contar, mas vocês devem ter visto, se vocês não viram, o mundo inteiro viu, tá bom? Porque todos os jornais decentes do mundo hoje estão aí indignados com o que aconteceu em Sergipe, onde policiais rodoviários né, pegaram um rapaz esquizofrênico, né, e trancaram num porta-mala e jogaram uma granada de gás e jogaram gás pimenta e, surprise, surprise, né, isso sendo gravado em vídeo com a maior naturalidade, né, torturaram esse moço, espancaram esse moço e esse rapaz morreu de uma maneira vil, brutal, cruel, dentro de um porta-malas. Isso é notícia no mundo inteiro. Vocês querem dar onde vocês querem link? BBC, The Guardian em Londres, Washington Post, é só escolher. Né, o Brasil indo para as manchetes internacionais, com uma coisa que faz lembrar, e não sou eu dizendo isso, faz lembrar câmaras de gás. Então, só para a gente até dar uma certa perspectiva histórica, a próxima vez que você é, vir um Fusquinha na rua, Fusquinha é aquela né, que faz parte da história de tanta gente, eu aprendi a dirigir um Fusquinha, é, eu tentei manter um Fusquinha em linha reta, o que é uma, uma tarefa estranhamente é, desafiadora, mas... Fusquinha, né? Parte da história brasileira muito querido, aquelas campanhas clássicas da UMAP. Pois bem, o Fusca vocês devem saber, senão eu conto aqui essa história. Da onde saiu o Fusca? O Fusca dele tem uma característica interessante, que, que ele é muito robusto, porque ele é mecanicamente muito simples, sobretudo porque ele não tem nenhum tipo de refrigeração à água. Né? Todo motor é, Para ele não esquentar demais, tem lá um radiador, né? você tem que colocar água de vez em quando, você tem uma ventoinha. Pois bem, o Fusca não tem água. Então o Fusca vive, é um camelo, praticamente. Ele vive sem água. Como, por, como e por quê? Aí vem uma questão interessante. Automóveis lá atrás. Lá atrás. Os automóveis lá atrás quando surgiram, digamos que era uma coisa de elite. Né? E eles, eram também, eles tinham algumas peculiaridades. Você não podia deixar, sobretudo se você estivesse na Europa, você não podia colocar o seu carro na rua e deixar ele na rua. Bom, primeiro que a pintura na época não era tão robusta. A pintura é outra história, deixa para lá. <risos> Mas vamos falar aqui do frio. Se você deixasse um carro, né, na década de 20, na década de 30, um carro na rua e nevasse, a água do motor ia congelar e o seu motor é, realmente ia ficar relativamente inútil por um bom tempo. Então o carro não podia congelar, então você precisava do que? De garagens, os carros eram guardados, mais ou menos como você guarda, sei lá, um cavalo no, no, no estábulo, como você coloca a vaca, sei lá onde que você põe uma vaca, mas, é, mas você tinha que colocar, você tinha que ter espaço para o seu carro ser preservado do frio. Quando é Hitler no poder, começa um processo aí de industrialização acelerada da, da da Alemanha e aí ele começa a criar aquelas autoestradas, né, que até hoje são né, o chodôs de quem gosta de andar 200 por hora. É, ele falou, olha, eu preciso criar um carro popular, né? Eu não esse meu futuro mecanizado não pode só depender de carro das elites. Então ele encomendou para a Porsche, que já existia, olha, por favor, façam um carro que não precise de refrigeração à água, que ele sobreviva ao frio do inverno. E a Porsche desenvolveu um motor né, refrigerado a ar, e é assim que nasce o Fusca, né, Volkswagen quer dizer o carro do povo, povo esse conceito, curiosamente, na né, noção de povo, toda vez que alguém fala em povo, a gente tem que lembrar quem começou com essa história de povo. Né? Então, povo foi usado por Hitler, né? a história do Volks, né? o povo alemão, foi usado avant-populi, Fatschamo Greve pela esquerda. Toda vez que alguém fala em povo, você tem que ficar muito preocupado. Mas o carro do povo nasce assim: era um desejo dos nazistas. Ok? Ok. Quando começa, um, é, começa a ficar mais claro os outros desejos dos nazistas que era eliminar justamente é, judeus, homossexuais, ciganos, deficientes e tal, é, bom, legal, legal, nada horrível, pavoroso, mas assim, como é que a gente faz isso? Né? Então, inicialmente, quando começa esse extermínio, como é que você extermina pessoas? Ah, vamos fazer o seguinte, a gente cava uma vala no chão, uma vala, as pessoas que a gente quer eliminar ficam de pé, em cima da vala, né, na borda da vala, e você metralha todo mundo, eles caem dentro da vala e você joga terra em cima. Oh, né, que beleza, produtividade germânica. Mas o que acontece é que alguns soldados, pasme, mas alguns soldados se deixavam afetar por essa tarefa de matar mulheres, crianças, idosos, tal a sangue frio, né, a tiro, e vê-las empilhadas ali agonizando. Então eles começaram a ter problemas psicológicos. Então vamos usar a tecnologia para acelerar growth hacking, vamos fazer um growth hacking aqui desse processo, e aí veio a ideia de, vamos fazer o seguinte, a gente pega um caminhão, uma, como é que chama, um container, né? uma caçamba de caminhão fechada, a gente coloca todo mundo lá dentro e a gente asfixia todo mundo, hum, é legal, porque né, em princípio né, você abre, joga o cara lá dentro, fecha, tira, está tudo bem, mas asfixia com quê, né? E Infelizmente, os fusquinhas foram fonte do gás carbônico para muitas dessas execuções em massa. Então, você bota lá as pessoas num negócio fechado, pega o escapamento de um fusquinha, joga lá para dentro e as pessoas morrem. Aí perceberam que isso poderia ser otimizado quando eles descobrem é que existem venenos poderosos, né? O gás B, e aí vamos otimizar ainda mais e vamos fazer isso de uma maneira industrial em campos de concentração. Uma história horrorosa, uma história medonha, isso tem outros desdobramentos, então vamos lá, vai, é de sexta-feira, a gente pode se empolgar um pouco mais. É um cientista que ganhou o prêmio Nobel, é um cientista a quem a humanidade toda deve muito, que é o Fritz Haber, era um cientista alemão, ele, eu comentei recentemente a dificuldade que era no final do século XIX você alimentar a população, porque a população estava crescendo muito, a agricultura não conseguia crescer, parecia aquela previsão daquele outro estudioso, que era o Maltos, dizia, olha, a população cresce geometricamente, a agricultura cresce linearmente, então tem um descompasso, a gente vai passar fome, um dos problemas era fertilizante, o Fritz Haber, que era um químico, ele descobre como você extrai o nitrogênio da atmosfera, o que não é fácil, porque nitrogênio está feliz da vida na atmosfera, ele não quer sair de lá, ele é um gás muito estável, mas ele descobre um processo, que é o processo Haber-Bosch, e ele consegue fazer fertilizante a partir disso, Pronto, né? maravilhoso, a produtividade da agricultura aumenta, ele ganha um prêmio Nobel, mas ele, quando a Alemanha começa a se militarizar, ele se considera um bom patriota, um bom alemão, e ele quer contribuir com a, as tropas alemãs na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra horrorosa, sórdida, sem nenhum tipo de heroísmo, é como tinham inventado metralhadora, tanque, essas coisas, aí falou, bom, se alguém inventou metralhadora, vamos cavar um buraco, vamos cavar uma trincheira. Então as pessoas ficavam dentro, dos soldados ficavam dentro da trincheira, e o que, que você faz? Não faz nada, porque como é que você tira o cara da trincheira? Então Fritz Haber, um, um alemão é, bastante patriótico, ele resolveu desenvolver gás venenoso, cloro, 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 isso que você põe na piscina, não é mesmo? É, cloro, ele resolveu fazer o seguinte, olha, vamos pegar aqui um caminhão cheio de cloro, a gente é, chega perto de uma trincheira inimiga e a gente vira o cloro, né, o gás cloro ali, e aí o que acontece, os caras ou vão morrer asfixiados ou vão tentar fugir e aí a gente metralha. Que bacana, é uma mentalidade técnica, engenheirística, né, patriótica, né, nacionalista, Pois bem, sucesso, né? quando soltaram ali o cloro, os passarinhos caíam mortos do céu, as pessoas morriam de uma maneira sórdida, a, a mulher dele fala, cara, não é possível que você tenha se rendido aos militares dessa maneira, a mulher se mata, a mulher dele não aguenta o peso disso, ele não está nem aí, ele continua, mas aí vem a ironia da história, Fritz Haber era judeu. Então, quando, embora ele tenha sido um herói da Primeira Guerra, na Segunda Guerra, o fato dele ser judeu, a vida complica, né? Os alemães vão embora, ele tem ganhado o Prêmio Nobel, tal. Eles vão invadir o laboratório dele, vão parar com todas as pesquisas do Fritz Haber, judeu e nacionalista, patriótico, mas judeu e vão descobrir nas prateleiras uma substância que ele estava desenvolvendo, um gás venenoso também, Oh, um gás venenoso, ah, que beleza, como é que ele chama? Ciclone B, ok, é isso que nós vamos usar nos campos de concentração para matar 6 milhões de judeus. Então vejam que absoluta ironia, né? alguém que era um cientista brilhante, ele se rende ao nacionalismo, ao patriotismo, ao militarismo, ele esquece da preocupação com a humanidade, a mulher se mata, nem assim o cara cai a ficha, e aquele cara que né, sacrificou tudo em nome da sua pátria acaba sendo, obviamente, limado, né? acaba sendo deletado por razões de racismo, por razões de antissemitismo, e ele acaba dando né, para né, esses monstros a ferramenta para matar mais 6 milhões de judeus como ele. É uma longa história, eu sei, mas só para ver como alguma coisa que parece inócuo, inocu nem inócuo eu não digo, mas que parece um fato isolado, que é você ter policiais abusando do seu próprio poder para torturar alguém e matar de uma maneira vil, é isso, por isso que as pessoas, os jornais do mundo inteiro estão de cabelo em pé, tá bom? É por isso que os jornais do mundo inteiro estão de cabelo em pé. Mas agora vamos lembrar de pessoas que de alguma maneira sonharam com um mundo melhor. Ontem, por eu estava ouvindo um episódio do, de um de um daqueles podcasts da BBC que eu ouço há décadas, que é o um no In Our Time, do Melvin Bragg, é um desses podcasts um pouco mais convencionais, meio empoeirado, porque são só acadêmicos falando, mas eu adoro, tá bom? E dessa vez eles estavam falando sobre um personagem que eu não me lembro de conhecer, se eu já comentei aqui no radinho, e eu estou ficando gagal, que é perfeitamente possível, eu peço perdão, o personagem se chama Comenius, quem é o Comênios? Vamos lá, Comênios, ele nasceu no que hoje seria a República Tcheca, né? ele nasceu na República Tcheca, se é, chama Comênios mesmo, é isso mesmo, ele nasceu em 1600 e bolinha, né? é, mais um, um, pouquinho, um pouquinho antes de 1600, 1500 e pouco, ou seja, faz bastante tempo, é, curiosamente a região onde ele vivia, que é a Morávia, ou seja, ela parece coisa do Tintim, né? mas ok, se é que alguém lembra o que é o Tintin, que é um, é um gibi que fez parte da minha infância, um gibi levemente racista, mas na época era bacana. Mas, pois bem, ele nasceu lá, século 1500 e bolinha, e numa região é, que, curiosamente, isso é interessante, porque ele nasce um pouquinho depois, acho que 15 ou 16 anos depois, do Lutero ir lá e pregar na porta da igreja, nem sei quantas teses ali, que em princípio dariam origem ao protestantismo. Foi isso que eu aprendi, né? que o protestantismo começa com o Lutero martelando as teses dele lá, falando mal da igreja católica, do Papa, da indulgência, mas não. Na verdade, 100 anos antes do Lutero fazer esse gesto, já havia naquela região ali do Comênios uma série de é, seitas que a gente poderia chamar de pré-protestantes ou protestantes, o Lutero é só mais um, né? ele só conseguiu ter um pouco mais de destaque mas já havia comunidades religiosas ali que a gente poderia chamar de protestantes, ele fazia parte de uma dessas um cara bastante religioso o que acontece em 1618 é, é, eu não vou esquecer essa data por uns três minutos mais ou menos é, acontece um episódio que é, é, aliás, é uma das coisas legais de ouvir o In é assim às vezes eles vão falar de um personagem completamente, sei lá, que parece irrelevante, mas a hora que eles começam a dar o contexto histórico, aí a história que você aprendeu ou lugares que você visitou começam a se encaixar como num quebra-cabeça. Eu, eu já assumi aqui mesmo no começo de hoje, do episódio de hoje, que a minha formação histórica é completamente, é, imagina, é, fajuta, mas... Eu me lembro, se um dia vocês tiverem, é, por favor, façam isso, se, se, se já foram, é, pa, pa, voltem, se não foram, vão à cidade de Praga. Praga é absolutamente espetacular, é, sens é, é, cara, é muito legal, é, tem muita coisa legal para ver em Praga, e você vai lá visitar um castelo, ou seja, o que for, e aí eles falam, olha, tá vendo essa janela aqui? Foi dessa janela que jogaram lá uns fulanos e é que eles foram defenestrados, eu falei, ah, eu lembro disso da aula da história, né, o defenestramento, quando você joga alguém pela janela, então, jogaram os caras pela janela e começou a guerra dos 30 anos, eu tinha, isso estava perdido na minha memória, eu nem lembrava mais, mas o que acontece é o seguinte, você tem ali aquela região com várias seitas protestantes indo de vento em popa, tudo bem, e aí tem uma sucessão maluca, eu não vou lembrar os detalhes, e o cara que, é, que, que vai ser o rei naquele pedaço, ele por acaso é católico, aí ele fecha o tempo, ele vai querer impor o catolicismo, e aí os católicos vão querer se impor, e aí os protestantes pegam esses caras e jogam pela janela, certo? certo Esse é o processo da, do defenestramento que deu origem à guerra dos 30 anos, então jogaram os católicos pela janela, e pronto, começa naquela região um pega para capar entre protestantes e católicos, que matou uma quantidade simplesmente descomunal de pessoas, pessoas sendo torturadas, tudo em nome de diferentes, é, digamos, perspectivas em cima do mesmo livro sagrado. Pois bem, é, começa esse episódio medonho, aliás, eu tenho até uma, uma história curiosa, quando eu, eu, eu vi lá essa bendita janela, nesse bendito castelo, que aliás é um castelo espetacular, é, a história era engraçada porque, imagina, quando jogaram os católicos ali pela janela, eles caíram num monte de estrume e não morreram. Nenhum né? quebrou a perna e tal. E aí, é, obviamente, eles, para deixar essa história um pouco mais cheirosa, né? um pouco menos marrom... É, eles disseram que não, a nós, o que nos salvou, porque a nossa queda foi aliviada, porque anjos nos seguraram, né? anjos, bacana, então eu recomendo a todos que quiserem experimentar os prazeres com um pouco mais de adrenalina, ao invés de usarem paraquedas, vocês pulem de aviões e esperem por anjos amortecerem a sua queda, mesmo que seja no Monte de Estrume, mas ok vamos lá, Comênios nasceu numa época em princípio de bastante pluralidade religiosa, mas que em pouquíssimo tempo, por causa de um incidente, que é esse incidente em 1618, começa um absoluto horror, então a vida desse cara vai ser o caos, ele tem que mudar de cidade para cidade, a, a mulher e os filhos morrem de peste, de para é, completar ainda tinha peste, é, a biblioteca dele é queimada, ele perde os rascunhos, cara o cara vira fica de lá para cá que nem um louco, mas apesar desse contexto, digamos, desfavorável, é, o que o Comênios fez é bastante louvável, porque ele olha essa confusão, essa polarização, oh, polarização, pois bem, e ele fala, meu, não é possível que o futuro do mundo seja isso, seja a guerra, eu tenho um plano, não é o programa dos militares, mas eu tenho um plano para o futuro que é... meu. Vamos fazer o seguinte, meu plano envolve a educação. A gente tem que educar as pessoas para que elas saibam viver num mundo melhor. E aí ele começa a elaborar e a executar um plano que ele vai chamar de pansofia. É uma mistura de filosofia, né? Dessa, filosofia, filos quer dizer eu gosto de gostar de, né? você ter atração, Zofia quer dizer conhecimento, né? então filosofia é quem ama o conhecimento. Quando ele usa pansofia, ele está usando outra palavra grega, que é o pan, que quer dizer tudo. Então pansofia é como é que é um conhecimento sobre tudo. Né? Ele quer construir uma, 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 a, um conhecimento global. E aí ele vai pensar também, bom, não adianta só eu construir um conhecimento global mas eu tenho que educar todo mundo, e aí ele começa com, cria também uma, um conceito que ele chama de panpedia, pedia também vem do grego, quer dizer o processo de educação, pan quer dizer todo mundo, não é? Então ele começa não só a sonhar, mas trabalhar para construir um currículo, que é, é um tripé na verdade, é um tripé que vai ser, é, vai ter, Bom, ele, ele era um cara religioso, não tem o que fazer. Então, teria que ter um, um tripé, um dos pilares seria a religião, mas uma religião muito mais ecumênica, muito mais abrangente, né, para sair fora dessa, dessa polarização. Teria que ter um, uma questão humana também, de conhecimento das questões humanas, e também um conhecimento do mundo, da natureza. Uau! Né? e ele começa a, a, a produzir conteúdo e produzir livros, um dos livros que ele produz, que aliás eu fiquei interessadíssimo, o que acontece é, se você fosse estudar, sei lá, direito ou qualquer disciplina numa universidade, não importa onde você estivesse, você ia aprender em latim, latim era a língua, língua franca, né? a língua universal do conhecimento, mas para isso você tinha que aprender latim, e aprender latim na época não era uma coisa exatamente prazerosa, era na base da, da porrada, era decoreba, você tinha que ficar repetindo, se você não repetisse, como é que chama aquele negócio que bate na mão quando a criança faz alguma coisa errada? Tem um nome isso, esqueci, né, é, então se apanhava para aprender o latim, aí ele resolve fazer o seguinte, olha, eu vou criar aqui um curso de latim, mas que vai ser não só da língua latina. Ele vai ter uma série de frases, uma série de palavras e uma série de, de, de coisas, mas todas elas voltadas para coisas do mundo, para coisas da realidade. Parece hein, um Paulo Freire do século XVI ou do século XVII. Né? Então, ao invés de você ficar decorando a língua, você vai... É, Através da sua curiosidade pelo mundo e pelas coisas, e da sua própria língua também, você vai aprender o latim por tabela. Isso funcionou tão bem, isso, as crianças gostavam tanto, os jovens gostavam tanto, que na época dele, veja lá, século XVII, isso teve mais de 100 edições em diversos idiomas. Sucesso total, sucesso total ensinando latim. Mas aí ele vem também com, é, com a, a noção de que a educação deveria ser para todos e todos quer dizer mulheres, quer dizer outros povos, quer dizer outras etnias, quer dizer outras é, religiões, quer dizer todo mundo. Então, a ideia dele é que a gente só teria paz no mundo se a gente tivesse uma educação universal. E ele começa a construir essa história toda. Eles até mencionam outro livro dele também, que Sensualis, algum, não vou lembrar os, os nomes em latim, mas que era praticamente um precursor da enciclopédia. A enciclopédia, vamos nos lembrar... A enciclopédia, quando a gente fala de, do começo da enciclopédia, você está pensando naqueles caras na França, né, que Voltaire, etc., e tal, que vão fazendo é, em fascículos uma, um compêndio de todo o conhecimento humano em ordem alfabética. A ordem alfabética é uma revolução. Porque normalmente você tinha que falar primeiro de Deus, depois que você falou de Deus, aí você fala do rei, aí depois que você fala do rei, você fala qualquer outra coisa. Mas não, você coloca em ordem alfabética. Se o rei chama, sei lá, Zé, ele vai ficar por último, tá bom? Se a montanha chama a qualquer coisa, é, é, vai, vai em primeiro lugar. Então ele cria um. Mas o dele acho que ainda não é em ordem alfabética, ele é estruturado por tópicos da natureza, por tópicos do mundo, ele tem ilustrações com numerozinhos para ver, cara, era um deleite, a ideia é de que as pessoas tinham que ser curiosas, elas tinham que ter uma relação com o mundo, elas tinham que... É, é, Bom, em suma, eu adorei essa história, né? a história da Pan-Sofia e do, da Pan-Pedia, é lógico, tem uma série de, 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 de coisas que a gente hoje sabe que são um pouco ingênuas. Ele acabou, querendo ou não, ele acabou sendo um cara que pré-iluminismo, né, ele acaba, quando vem o iluminismo, é, aí tem uma questão interessante, né, o, 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 o Comênios vive bastante, é, dá tempo da guerra dos 30 anos, acabar? acabou a guerra dos 30 anos, aí você tem ali uma certa... É, um certo uma certa trégua entre protestantes e católicos eu, eu digo certa porque quando foi feita o acordo que eu já esqueci o nome é, entre a paz entre protestantes e católicos isso só incluía católicos e protestantes luteranos agora qualquer outra denominação e havia uma pancada né, mais antigas inclusive que o próprio luteranismo é, não, então, bom, fizeram paz para, sei lá, para o Lula e Bolsonaro, agora se você é a Marina Silva, desculpa, lamento informar, você não está incluída, né? então, é, bom, ele continua numa posição um pouco frágil, mas é, o mundo começa a esquecer um pouco essa questão religiosa, vem o iluminismo que em princípio é, esquece de Deus, não quer saber de Deus, né? o iluminismo é 100%, 100 materialista, essa pegada dele, que ainda era um pouco antiquada, ela foi muito criticada no começo e o mundo esqueceu de comênios, o mundo esqueceu porque ele, ele era um cara antiquado. Mas é lógico, hoje a gente sabe que não dá para você ter um, um conhecimento único e verdadeiro, né? que obviamente você tem diferenças culturais, que você tem, a, a, a ciência se faz de uma outra maneira, a ciência é um conhecimento aberto, é outro processo. Mas o que eu acho... Genial é você ter uma figura dessas que nasce em condições completamente desfavoráveis, né, que tem que viver uma boa parte da vida correndo de lá para cá, perdendo tudo, né, começando do zero, com gente morrendo a rodo. Né, um cara desses com um sonho, com uma visão de que o que poderia salvar a humanidade de si mesma não é, é um processo de educação universal e também tratando as crianças oferecendo para as crianças um conteúdo atraente, um conteúdo lúdico. Então, ontem, acho que foi ontem, eu falei do Fröbel, que é aquele alemão que criou a noção de jardim da infância, o Kindergarten, e que tinha lá todo um programa para as crianças começarem a, a, a aprender sobre o mundo, né, sobre as formas, sobre né, os sólidos, sobre a geometria. É, você começava com uma bola, depois é para um cubo, depois é para um cilindro. Na verdade, Fröbel foi influenciado por Comênios, não só Fröbel. O Fröbel foi inspirado em Pestalozzi, que é um italiano, e Pestalozzi também foi influenciado por Comênios. Então, é uma tremenda coincidência que o radinho de, dessa semana... É, os, os episódios do Radinho dessa semana girem em torno dessa questão do impacto da educação. Né? Vale lembrar que a educação é uma das coisas que realmente os militares aparentemente têm uma versão um pouco diferente, né? mas deixa para lá. Mas eu achei isso bastante inspirador, eu espero que, 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 sei lá, isso faça com que vocês pensem um pouco. Vamos falar um pouco aqui. É, não dá para não falar, né? as, as notícias estão pipocando toda semana, é, é, eu na década, como foi? Quando eu comecei a tra trabalhar com internet em 96, faz muito tempo, era, quase uma, era uma coisa exótica, não era exatamente assim. Pinque o cérebro, não era vamos dominar o mundo, era uma coisa sonhadora, era uma coisa idealista, mais ou menos como Comênios, né? mais ou menos como Fruber, né A gente achava que a gente estava ali tentando construir uma plataforma de conhecimento, paz, etc e tal, né? de empoderamento. Mas aí, em 99, aí começa o pessoal da Faria Lima, né? os investidores começam a ficar de olho nessa história, e aí começa uma onda de startups bilionárias a coisa sai completamente fora de controle, é, na verdade talvez isso tenha alavancado minha carreira, porque eu que não sabia nada de uma hora para outra estava ganhando um dinheiro bastante razoável, em cargos que eu jamais imaginei, né? todo mundo foi alavancado aí, meteoricamente, mas o que acontece, em 2000 mais ou menos, a bolha estourou, a bolha estourou e aquelas empresas que valiam milhões, bilhões, sei lá quanto, viraram fumaça, muita gente demitida, empresa fechou, gente com processo na justiça, foi super traumático. Quem viveu isso aqui, se algum raríssimo viveu, deve lembrar disso sem muita saudade. Então a gente fica meio traumatizado com, essa, com, essa, com esse processo de criar, que as bolhas são criadas, elas são infladas artificialmente por quem vive de especulação. Né? E essas pessoas continuam aí, continuam inflando bolhas, né? e agora quando eu vejo alguns desses unicórnios, eu falo, cara, isso não pode parar em pé, bom, moral da história, não que eu faça questão de ter razão em desgraça, mas aparentemente a, a, a casa está caindo meio em câmera lenta, né? muitos dos unicórnios brasileiros estão demitindo, a Vtex acaba de, depois de fazer um evento com, sei lá quem, mais uma, uma, uma celebridade, está demitindo quase que 20% dos seus funcionários, é, já está avisando que a casa vai cair a Y Combinator está avisando que esse vai ser um ano difícil quinto andar, loft, todo mundo né, já apertando o cinto mas um exemplo dessa história de bolhas que são recorrentes e que mostram é, é, isso é uma coisa meio intrigante né? porque a gente fica pensando que se o cara é um investidor que o cara tem bilhões e bilhões para investir bom se o cara conseguiu juntar tanto dinheiro o cara deve ser um baita gênio né? deve ser uma figura realmente inteligentíssima mas esses caras têm uma atração misteriosa, né? quase que uma atração fatal, por impostores carismáticos, eu cansei de ver isso, não é possível que esses caras não aprendam, então uma dessas figuras que realmente me causava uma, uma certa espécie, que é o Adam Neumann, que é o fundador do WeWork, vocês devem lembrar do WeWork, WeWork, talvez vocês tenham até trabalhado em algum desses escritórios do Work o Work falava, olha, você não precisa ter um escritório, a gente, você paga uma assinatura aqui como se fosse academia, a gente tem vários escritórios virtuais aí pela cidade, você vai trabalhar com um monte de gente bacana, o ambiente é legal, você vai conhecer pessoas, né? então isso despertou muito entusiasmo, o um investimento colossal da SoftBank, que é japonesa, e não preciso dizer que a casa caiu, quebrou, e viram que esse Adam Neumann era um completo maluco, mentiroso, etc e tal. Ele está de volta, ele está de volta porque agora ele está com uma startup que já levantou 70 milhões, imagina, eu não consigo nem negociar meu limite no cheque especial, mas o cara conseguiu 70 milhões e é, é lógico, ele pegou agora, a, né, qual é a tendência, é uma empresa que oferece créditos de carbono, ok, tokenizados em blockchain, o cara juntou todos os buzzwords e é um cara muito é, carismático, é um cara que realmente faz você assinar qualquer cheque em branco e os caras estão caindo de novo. Isso é <risos> muito assustador. É, é, é muito... Impre... Aparentemente a gente não aprende... E, aliás, falando em, em gente que não aprende, eu, eu, eu acho que eu me tornei um masoquista porque eu comecei a seguir o Elon Musk no Twitter, porque não é possível que ele seja tão idiota, mas sim, o cara é. E aí ele... Ele tem feito vários posts que parecem coisa de supremacia branca, e agora ele começou a insistir que políticos não são confiáveis, que a política é um mal. Então ele acabou de fazer uma enquete para a audiência dele, perguntando em quem que você confia mais: políticos ou bilionários? Putz, que pergunta difícil, né? É, eu confesso que eu por mais que a gente tenha maus exemplos de políticos, eu votei, olha, eu confio mais em político do que em bilionários. E, obviamente, eu vou, era uma minoria, todo, todos os seguidores do Elon Musk acham que políticos não merecem confiança. A questão, e aí a gente tem que parar para pensar, além da reação instantânea, né? você vai lembrar do Renan Calheiros, do Lula, seja lá quem for, é, a questão é a seguinte, quando você... É, aumenta a desconfiança com relação à política, na verdade, você está abrindo as portas para tirania. Todo tirano, todo déspota vai falar que a política é corrupta, que ele vai ficar livre dos marajás, que ele vai se livrar de todo mundo que fica aí é, fazendo complôs, esses caras que ganham que roubam que o nosso dinheiro, toda vez, tanto à esquerda quanto a direita, que você coloca a política a priori como se fosse uma coisa nefasta, corrupta e não confiável, o que você está oferecendo de uma maneira não muito sutil é a tirania. É a mesma coisa como quem ataca o jornalismo, fala ah, não, mas porque a grande mídia, a grande mídia, a grande mídia. A esquerda detesta o jornalismo, a direita detesta o jornalismo, É porque, porque obviamente eles querem ter controle sobre as mentiras que eles mesmos produzem. Né, haja vista, aliás, o artigo do Fernando Gabeira, excelente, mostra que é, esse, quando o Elon Musk veio para o Brasil, o governo abriu as pernas com a reserva de nióbio, que fica numa reserva indígena, também a reserva de lítio, também opa, legal, olha o que a gente tem para oferecer. E a, a questão mais interessante aqui é que o, o, o Elon Musk teria se encantado com a possibilidade de oferecer monitoramento da Amazônia para o governo Bolsonaro, a questão é, nós já temos, e é feito por cientistas, e é público, e o que acontece é que, como é público, adivinha o que acontece, as mentiras do governo são desmascaradas a cada cinco minutos pelos cientistas, o que, que o, governo, o governo Bolsonaro faz? Esvazia o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tira os caras de lá, né? já botou ele já pensou em, em colocar os militares para tocar essa questão, por quê? Porque os militares conseguem manipular e agora a ideia é usar uma inici a iniciativa privada que não tem, obviamente, compromisso nenhum com transparência de dados, ah, não é fácil. Então, só para lembrar um pouco essa história do se a gente confia em bilionários ou não. Eu, não. Tá simplesmente assim. O que mais? Já que eu estou falando aqui de tecnologia, tem uma questão, e eu falei de blockchain, tem uma questão curiosa. Duas questões, a primeira delas é que teve mais um golpe é, absolutamente milionário, 600 milhões de dólares envolvendo essas criptomoedas, acabou de acontecer. Mas como que ele aconteceu? Afinal as criptomoedas não são seguras, o blockchain não é seguro. Acontece que existem inúmeras criptomoedas, é uma selva. Tá? Agora vamos imaginar que você, queira, você tenha bitcoins e você queira tirar os seus bitcoins e transferir para uma outra criptomoeda as plataformas não se conversam automaticamente, né? não tem como, não tem uma conversão direta. Então, o que é feito a cada criptomoeda nova, eles têm que construir praticamente umas pontes para permitir que você transfira de uma para outra, porque a transferência não tem como fazer direto, você tem que fazer através do que eles estão chamando de pontes. E essas pontes são frágeis. Essas empresas que fazem a ponte elas têm vulnerabilidades o dia inteiro. Então, o que acabou de acontecer, eu acho que eles atacaram três ou quatro pontes diferentes, de uma eles pegaram centenas de milhões de dólares, das outras pegaram dezenas de milhões de dólares, a questão é, mesmo que você tenha blockchain em uma plataforma e blockchain na outra, a interconexão é frágil, tá bom? Então, só para falar de novo dessa coisa maluca, de, de, de tecnologias, entre aspas, seguras. Já que eu estou falando aqui de história, é, tem uma questão é, bastante interessante, não sei se vocês viram por aí, é, de uns tempos para cá, arqueólogos, né, os Indiana Jones não são aquele cara com chapéu e chicote, né, que fica ali se enfiando no meio do mato, eles estão começando a se modernizar, eles estão usando tecnologias que são... Simplesmente fascinantes. Quando você vê um carro autônomo desses do. Sei lá, a Tesla usa. Não, a Tesla não usa LiDAR, ela usa. Mas outros carros autônomos tem um tipo de um radarzinho que fica girando, que chama LiDAR, que usa laser e tal. Então, é, a, a arqueologia hoje ela tem vários recursos. Ela pode ter radar, que, que enxerga debaixo do solo, ela pode ter LiDAR, que é um, usa laser como se fosse um radar. É para você enxergar através das árvores. Então, se você tem uma floresta densa, o lidar consegue mapear tridimensionalmente o que tem embaixo. Aí você pode asar, eles chamam é, ground penetrating radar que penetra no solo para ver o que tem abaixo do solo. Então, tem umas ferramentas novas, né? Você tem satélite, inclusive, você pode colocar isso num avião, né? Que conseguem mapear coisas que são invisíveis aos nossos olhos. Então, teve agora uma descoberta de pirâmides na Amazônia. Hello! Já que eu estou falando da Amazônia, não, não eram os egípcios, não, não, alienígenas, não. Vale lembrar que muitas civilizações pré-colombianas, vamos chamar maias, aztecas, faziam pirâmide, tá bom? Então tá, não, não é monopólio de ninguém fazer. Aliás, se você for fazer se você quiser fazer uma pilha de areia, né, ela naturalmente vai fazer alguma coisa parecida com uma pirâmide, porque é uma forma muito estável, simples assim, não tem nenhuma coisa transcendente nessa história. Pois bem, mas descobriram vestígios de pirâmides, provavelmente de civilizações pré-colombianas, na Amazônia Boliviana, porque lá, pelo visto, ainda tem a Amazônia, não tem, o Bolsonaro não passou por lá ainda. Eu achei isso muito interessante, mas como se não bastasse as pirâmides na, na, na Amazônia, isso eu vou ler com cuidado no final de semana, é, no norte da Inglaterra, isso é muito interessante, o Império Romano, ele foi avançando, 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 Aí chega uma hora que eles né, vão lá porque hoje é Inglaterra. Né, a gente já comentou aqui que os caras começam a colonizar o sul da Inglaterra. Aí, obviamente, já tinha gente lá, né? Já tinha gente lá, nem todo mundo gostou. Então, uma a rainha Budica, que era a mulher de um rei ali né, daqueles daqueles povos que estavam ali na, 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 na região ela se revolta, faz uma matança gigantesca, se você for para Londres tem lá uma estátua da rainha Budica que matou um monte de romano, botou fogo em tudo, mas bom, os romanos então começaram a ter, digamos assim, resistências na sua ocupação da Inglaterra, e eles vão expandindo, 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 chega uma hora que os caras falam, bom, ok, tá legal, é, não vou ficar subindo mais, tem um monte de gente para lá, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma de chinês, não, tô brincando, os chineses não, não tinham feito a muralha ainda, né? Mas vamos fazer uma muralha? E aí o Adriano, mais ou menos cento e poucos depois de Cristo, ele pega... Bom, é uma ilha, né? A Inglaterra ali é uma ilha. E aí, à medida que você vai subindo, tem um gargalo ali. Ele pegou aquele gargalo que tem cento e poucos quilômetros e fez uma muralha de cabo a rabo e pôs várias instalações militares ao longo da muralha. Eu nunca fui pra lá, adoraria visitar. Os caras estão achando um monte de... Relíquias estão achando é, roupas, sapatos, cartas, convites de aniversário, porque os caras, os militares, viviam ali se comunicavam com a família. Pois bem, tem, então isso é super explorado. A muralha de Adriano passa algum tempo. Vem um outro imperador que é o Antonino. Ele resolve avançar um pouco mais ao norte e fazer outra muralha, um pouco menor, 60 e poucos quilômetros. Mesma história para que para proteger. É, os, é, os romanos é, das invasões dos povos que estavam mais acima. É só lembrar daquela história, como é que se chama aquele filme do Mel Gibson? É, Braveheart é isso? Bom, pois bem, você tinha povos ali, você tinha a, o que era chamado a Caledônia, a Escócia, você tinha uma, um monte de gente. Pois bem, usando essas tecnologias de, 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 de detecção, eles acharam mais de 100 povoados antigos desses povos escoceses ao norte da muralha de Adriano é um monte de gente, é bárbaro, né? agora tem o trabalho pesado que é né? tirar essas coisas do chão. E falando nessa linha também, muito interessante, Pompeia, né? Pompeia que foi soterrada 79 d.C., a gente falou do Vesúvio esses dias, não falou? Pois bem. É, Pompeia, pela primeira vez, eles conseguiram fazer uma coisa que eu achei que eles já tivessem feito, que é o seguinte, bom, tem um monte de, de pessoas ali que foram soterradas, tem vários esqueletos, eles conseguiram extrair o DNA completo de uma das vítimas, eles estão percebendo que alguns ossos estão tão bem preservados que você consegue perceber até se o cara tinha tido tuberculose, você consegue perceber se o cara realmente vinha daquela região, se ele vinha da sardenha, então, a Pompeia é praticamente uma, uma vitrine de um momento específico na história romana. É uma fotografia, e agora eles estão fazendo uma fotografia muito mais detalhada das pessoas, do modo de vida, porque estão é, usando o DNA. Olha só, o DNA, você consegue extrair DNA de gente que foi soterrada, carbonizada há quase dois mil anos. Eu achei isso muito bacana. Eu vou ler no final de semana um artigo de uma geneticista aqui que está apanhando com a seguinte questão. Se você quiser falar sobre genética, a esquerda surta, porque a esquerda não gosta de genética, porque qualquer coisa... Se você falar que, de repente, a inteligência pode ter uma origem genética, a esquerda vai falar que não. Se você falar que, seja lá o que for, tem uma origem genética, a esquerda vai dizer que não. A esquerda nunca gostou de genética. É, isso vem, eu já comentei isso inúmeras vezes, porque... É, o que acontece com o marxismo, é, com a ideia central do comunismo, é que as pessoas elas podem, elas são como elas são, egoístas ou sei lá, né, pela maneira como elas foram educadas. A ideia né, geral do comunismo é que você nasce em branco, você nasce sem nenhum tipo de pré-condicionamento e você pode transformar essa pessoa no que você quiser pela educação, então você pode se você criar uma sociedade comunista você pode criar o novo homem que é o novo homem soviético que não tem egoísmo nenhum que é uma pessoa maravilhosa, que acha o Stalin bacana tal. tal, é, isso convenhamos e aí o que acontece, quando vem essa história da genética, cada vez mais clara e também a questão de evolução ah, os caras não gostam porque a evolução tem embutido aí uma noção de competição é, isso não é legal, então evolução não é legal e genética também não é legal porque acaba com essa história de que a gente nasce em branco. Né? A, a genética prova, não é nem que insinua, ela prova, ela demonstra que existe hereditariedade. Isso para a esquerda sempre foi é, tabu. Mesmo na, na União Soviética, é, os caras nunca quiseram mexer com genética, tinha um laboratório que mexia com genética, que era praticamente secreto, escondido, ninguém podia tocar nesse assunto, porque era uma contradição com o regime. Mas o que acontece hoje é que nesses tempos de polarização, se você quiser falar qualquer coisa de genética humana, você pode ser cancelado pela patrulha da esquerda que vai dizer que você, na verdade, quer fazer a eugenia, que você é um racista, que você é um nazista, e isso vai acabar em câmera de gás. Ou seja, questões que são ideológicas, interferindo na questão científica que poderia, afinal, beneficiar a todos. É, eu achei interessante, e eu, eu vou... Eu vou eu acho que comentar com vocês aqui, não, tem mais, mais uma coisinha só, esse ano a gente completa 200, já que eu estou falando de política, 200 anos de voto, o voto começou no Brasil há 200 anos, né? 1822, 2022, mas o que é muito interessante aqui, é um belo artigo no Estadão, o voto no Brasil, inicialmente, era para homens casados, com propriedade e cristãos, Veja que coisa interessante, e aí ele vai mostrando que ao longo do tempo, mais ou menos como na história do Comênios, a gente vai tornando isso mais universal, a gente vai permitir que, por exemplo, não cristãos, ou não católicos, no caso, possam votar, a gente vai permitir que mulheres possam votar, a gente vai, analfabeto pode ou não pode, então é interessante a gente ver como a democracia vai de alguma maneira é, se expandindo, eu achei isso muito legal, mas eu, eu vou encerrar com uma questão, porque eu tenho que ser muito franco com vocês, é, assistindo ontem ao vídeo do, do Pedro Doria, com relação a esse programa de Nação dos Militares, eu senti medo, medo, eu assumo, eu tenho medo, e outro dia eu, eu me vi diante de uma escolha difícil, um personagem que eu admiro bastante, que é o Michael Garfield, que eu estou sempre falando bem dele aqui, acho que alguma leitora dele fez uma pergunta, falou, olha, eu queria alguma referência sobre como lidar com medos, e ele deu link para um pôster, tá? um, pô, ele deve ter achado que isso era bacana, e o pôster eu vou ler, tá bom para vocês, eu vou traduzir, tá bom? Eu não devo ter medo, medo é o, é o assassino da mente, Men medo é a pequena morte que traz a aniquilação total, eu vou encarar o meu medo, eu vou permitir que ele passe por mim e através de mim e quando ele já tivesse ido, eu vou uh, virar o meu olho interno para ver o seu caminho. Onde o medo foi, não haverá nada, apenas eu permanecerei. Eu li isso e falei, cara, isso parece coisa, isso não, é estranho, por que, por que negar o medo? como assim algumas pessoas não têm medo, óbvio, sociopatas não têm medo, psicopatas não têm medo, né? essas pessoas nascem com um defeito estranho de não ter medo e vão achar que isso é algum tipo de virtude, e aí eu falei, bom, o que, que eu faço? Eu mesmo sendo ninguém na fila do pão, eu respondi, falei, olha, eu, eu abraço os meus medos, meus medos me tornam mais humanos, e eu tenho medo de quem não tem medo, então, por transparência com relação a vocês, por carinho pela relação que a gente vem construindo com total transparência e confiança nesse tempo todo, eu confesso que eu estou com medo. Sim, eu estou com medo. Né? Eu estou com medo, os próximos meses provavelmente vão ser muito tensos, né? a questão da polarização, a questão das plataformas digitais, estão realmente é, assustando bastante e eu estou tentando aqui descobrir de que maneira a gente consegue manter não só a própria sanidade, mas a gente cria condições para que o debate continue fluindo. Né? Recentemente, é, eu, eu fiquei chocado, no, num grupo que eu participo, quando começou, alguém fez um, passou um meme lá que questionava essa questão de usar, cê, talvez vocês tenham até visto, né, uma foto de um diploma de uma faculdade conceituada, em que, em vez de estar escrito formandos, estava escrito formandes e o cara passou isso como se fosse o apocalipse da civilização ocidental, eu falei, desculpa, eu aplaudo isso, eu acho isso um avanço, né eu cresci num universo racista, misógino, homofóbico, né então eu acho isso um avanço, eu convivo, é, é dessa maneira que eu trato as raríssimas e os raríssimos, eu, eu vou lá, toda vez que eu me comunico por escrito, eu boto um X ali, né Porque eu acho que eu vou começar a falar raríssimes, aqui é, não é uma ideia ruim, né? Eu acho que a, a, existem novas sensibilidades. Cara, vocês não têm ideia do pega para capar que foi depois. Eu estou assustado com o quanto as pessoas estão. Se... Eu não sei por que elas. E aí vem essa questão do medo. Elas estão com medo do quê? Estão né? com medo do quê? De perder o seu privilégio, estão né? se sentindo acuadas, estão se sentindo numa trincheira. E aí é, eu vou. Falando em transparência, ontem o Renato Braga, que é um, que é um velho conhecido me chamou para falar um pouco sobre inovação, é, e eu eu convido vocês a ouvirem a conversa, eu fui absolutamente transparente, inclusive falando que eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre inovação, né que não é porque eu trabalhei com web, que eu entendo de TI, seja lá o que for, mas é, eu convido vocês a ouvirem, porque tem um pouco a ver com o elogio da diversidade, é, o elogio da diferença, né a recuperação da nossa capacidade de conversar, e tirar um pouco o discurso dessa coisa do eu, 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 né, da minha, do, sei lá do que, meu pessoal, e tentar resgatar, sei lá, a humanidade, a nossa vida comum, a nossa vida mais digna, aquilo que efetivamente nos torna mais humanos, incluindo os nossos medos. Raríssimas e raríssimos, cuidem-se, por favor, os números da pandemia teimam em né, continuar é, em banho-maria, Cuidem-se, aproveitem um o fim de semana, um grande abraço e até segunda-feira.